0: Si vous deviez attribuer trois mots à votre année 2021, quels seraient-ils Qu'avez-vous envie d'en retenir Personnellement, pour votre couple, votre famille Et 2022, dans quel état d'esprit attaquez-vous cette nouvelle année À quoi aspirez-vous Plus de temps pour vous, pour votre couple Plus de loisirs Plus de tendresse Plus de première fois Plus de folie Plus d'engagement Et ensemble, à deux, en amoureux Quelle tonalité souhaitez-vous donner à 2022 Qu'attendez-vous l'un de l'autre Prenez le temps de mettre en mots ce que vous venez de vivre et ce que vous aimeriez vivre autour du rendez-vous Save You Happy New Year Date, un tête-à-tête -tête unique où il ne sera question que de vous, de lui, de vous deux. Un rendez-vous spécial pour finir 2021 en beauté et commencer 2022 en toute complicité. Découvrez et commandez votre rendez-vous Save You Happy New Year Date sur Saveulovedate.fr en édition limitée. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.
1: Dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple, nous recevons Juliette, 32 ans, mariée avec Martin depuis 7 ans et heureux parent de Joseph, 3 ans. Le confinement a été pour eux un vrai déclic quant à leurs aspirations professionnelles et familiales. L'envie de construire autre chose et de vivre autrement. De la pensée à l'action, ils sont actuellement en période de reconversion et voient leur rythme bousculé. Période de chômage pour Martin, rythme intense pour Juliette et parents moins disponibles pour Joseph. Cette atmosphère entraîne certaines tensions et difficultés de communication au sein de leur couple. Comment retrouver un équilibre lorsque l'on traverse une période de transition Telle est la question de ce nouvel épisode d'Au cœur du couple.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Nous sommes très heureuses aujourd'hui avec Marie-Lise d'accueillir Juliette à notre micro. Bonjour Juliette. Bonjour. Bienvenue, mais merci de la confiance que tu nous accordes en venant échanger avec nous aujourd'hui. Ben, merci de me recevoir. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots pour qu'on puisse faire connaissance avec toi et puis avec ton couple
2: Ouais. alors je m'appelle Juliette, j'ai 32 ans, je suis mariée avec Martin qui a 31 ans, on a un petit garçon qui s'appelle Joseph qui a 3 ans, nous on s'est rencontrés à l'école hôtelière il y a plus d'une dizaine d'années. On habite actuellement sur euh, les bords euh, du lac Léman, Haute-Savoie, donc on travaille tous les deux donc euh, dans l'hôtellerie, qui dit hôtellerie, horaire assez compliqué et décalé, d'autant pour Martin qui est lui plutôt sur la partie restauration. Moi, je suis gouvernante, donc, euh, donc on va dire que j'ai des horaires plutôt euh, classiques. D'autant que là, j'ai la chance d'avoir mes week-ends depuis quelques années, donc c'est un gros plus pour l'hôtellerie. Donc nous, un peu là, si pour raconter un peu pourquoi euh, je voulais vous parler, c'était euh, en gros, on a un peu euh, découvert une nouvelle vie avec l'arrivée du Covid. Parce que du coup, mon Martin a été licencié et moi, je me suis retrouvée à travailler plus de deux jours par semaine. Donc, on a découvert euh, la vie de famille au quotidien, les soirées ensemble, euh, de pouvoir aller euh, chercher le petit chez la nounou. Enfin, pour moi surtout. Donc euh, voilà, on a vraiment profité. Pour nous, ça a été que du positif, clairement.
0: C'est vraiment un rythme que vous ne connaissiez pas du tout avant.
2: Non. Clairement. Enfin, moi, pour dire, euh, l'année, euh, quand on est arrivé ici, euh, avec Martin, on se croisait sur la route. On se faisait coucou depuis nos voitures. C'était ça pendant une année. Là, ça allait un petit peu mieux parce qu'il travaillait en, dans un hôtel. Donc, soit il travaillait du soir, soit du matin. Mais c'était quand même souvent le soir. Donc, j'étais quand même souvent toute seule le soir avec Joseph. Donc, à gérer et puis travailler le week-end. Donc, là, on a découvert les week-ends ensemble. Bon, allez. Enfin, au moment Covid, on ne pouvait pas bouger, donc en soi, euh, voilà, mais la période a quand même continué, et du coup, on s'est retrouvé à avoir une vie super cool, voir les copains le week-end, et euh, profiter comme, euh, comme beaucoup euh, de gens peuvent profiter.
0: Et ça, ça a été facile? Il n'y a pas eu de... Parce que au moment, de justement, de, de, des confinements, on a vu beaucoup de couples, il y a eu beaucoup d'articles dessus, de reportages sur les couples qui, euh, en, en se retrouvant comme ça, en tête à tête, 24 heures sur 24, alors qu'ils n'en avaient pas l'habitude, c'était compliqué, justement, à gérer. Vous, il n'y a pas eu de, de sujet, ça, ça a été naturel, et au contraire, ça a été un bonheur.
2: Ouais, ouais, franchement, bah après, on a beaucoup de chance parce qu'on s'entend super bien et que et que ça roule, quoi. On n'est pas trop un couple qui s'engueule, donc ça arrive de temps en temps. Il y a des tensions, mais non, franchement, c'était trop bien. Puis bah, le temps de rêve, on est en appartement, mais on a une grande terrasse et on pouvait être dans le champ qui est en bas, vu qu'on est à la campagne. Non, franchement, c'était euh, que du plus, quoi.
0: Est-ce que vous vous êtes dit, c est, c est juste, ça m'intéresse, est-ce que vous vous êtes dit, euh, quand vous avez pris un peu de recul sur cette période, mais incroyable, ce à côté de quoi on passe, en fait dans notre quotidien, ce à-côté de quoi on passait, avec nos rythmes décalés, nos rythmes un peu de, de, de folie, tout ce qu'on n'a pas connu, en fait. Est-ce que vous avez pris conscience de ça
2: Oui, je pense qu'on s'est plutôt dit dans le sens c'est terminé, ça. On n'en veut plus. On ne veut plus euh, qu'il que y en ait un qui soit tout seul tous les week-ends, on ne veut plus de ces horaires là qui n'en finissent pas, euh, on ne veut pas revivre la même chose, et en plus, euh, je pense que on a surtout pris conscience par rapport euh, à Joseph conscience que bah, là, on a été vraiment euh, à fond pour lui, quoi. Et que, bah, en fait, on, enfin, voilà, si on a fait un enfant, c'est pour quand même pouvoir euh, voilà, s'en occuper, tout ça. Et, et surtout, partager du, du, du bon temps ensemble, quoi. Et nous, on adore être ensemble. Donc, on, on ne veut plus retourner à, comme c'était avant.
0: Ok. Et donc, du coup, vous avez agi pour ça, là Vous avez changé vos habitudes Vous avez peut-être changé vos...
2: bah Comment dire Du coup, euh, on a eu le temps de, de travailler sur nous pendant cette année-là parce que, parce que, clairement, on a eu le temps. Hein. Les journées étaient parfois un petit peu longues, même si on s'est bien occupé. On est chacun parti, en fait, sur des reconversions. Donc, euh, Martin, il en parlait depuis un moment, mais ce n'était pas vraiment… Enfin, euh, je veux dire, c'est le, le Covid, fin, la période qui a fait que ça l'a poussé. Donc, lui, il s'est lancé… Euh, il a fait en plus un bilan de compétences avec le Colombo et tout. Et il s'est lancé dans de la formation pour adultes. Euh, lui, ce qu'il veut depuis le début, c'est de rentrer en école hôtelière pour euh, pour apprendre le métier au Euh Donc voilà. Après, lui, c'était, euh, on va dire, euh, trois semaines de présentiel sur euh, quatre, cinq mois, sans devoir à côté à part des devoirs de groupe mais euh, il y en avait deux. Donc ça prenait mais euh, mais c'était quand même assez correct d'autant plus qu'il est donc au chômage. Et euh, pour moi, donc j'ai j'ai fait en fait je suivi un coaching l'année dernière qui m'a aidé à vraiment savoir ce que je voulais et donc euh, je veux me lancer dans les dans l'accompagnement des couples et des femmes qui traversent l'infertilité. Et du coup, pour ça, euh, donc c'est quand même un métier d'accompagnement, et la base de l'accompagnement, c'est le coaching. Du coup, j'ai fait une école de coaching, voilà, qui a duré six mois. Et donc en fait, j'ai commencé fin juin, début juillet. J'avais trois semaines de présentiel sur six mois, et puis toutes les semaines, j'avais des devoirs à faire avec d'autres collègues de formation, et aussi j'avais des suivis. J'avais des coachings à faire pour faire mon dossier final donc euh, j'en avais trois par semaine, donc à l'époque tout allait bien, je bossais que deux jours, c'était top. Et puis en fait bah, fin juillet euh, c'est commencé à repartir pas mal l'activité et euh, bah, du jour au lendemain je me suis retrouvée à travailler à 100%, plus ma formation, Plus donc on est rapidement arrivé avec les vacances, on est rapidement arrivé à la fin août, la rentrée scolaire pour Joseph, donc la première, euh, Martin qui, qui s'est quand même mis en intérim parce que là le, le temps commence à être long,
0: parce que toi, autant toi, tu as repris, tu as retrouvé ton emploi, alors que Martin avait été licencié, donc il n'a pas, euh, il n'a pas retrouvé de, de poste.
2: Ouais, ouais, oui, lui, il avait été vraiment licencié, et puis en soi, des euh, postes en restauration, il y en a, mais on a dit terminer les horaires de coupure, terminer les week-ends, donc il veut pas prendre un poste euh, comme il aurait pu prendre avant. Donc, euh, donc voilà. Donc pour l'instant, il fait de l'intérim, mais c'est très bien parce que parce qu'il choisit les horaires qu'il veut. Donc euh, il peut gérer Joseph et, et c'est parfait. Mais du coup, moi, je me retrouve à travailler bah, comme une dingue, euh, jour et soir, à ne jamais pouvoir emmener mon fils et aller le récupérer à l'école, que bah clairement grosse souffrance de sa part, surtout que ça faisait une année qu'on était dispo pour lui tout le temps. Donc là, ça commence à être un peu chaud.
0: Comment ça se concrétise au jour le jour dans votre quotidien
2: Moi, je commence à être vraiment une charge de fatigue importante. Ça se ressent comment bah, bah ça, ça se ressent par pas mal de tensions, en fait. Euh, pas mal au niveau de la communication aussi, parce que, euh, parce que bah, du coup, moi, je suis vraiment... Euh c'est trop pour moi en fait. Je crois que j'arrive pas. Enfin, c'est vraiment trop et du coup en plus c'est même. Euh, bah...
0: Qu'est-ce qui est trop C'est que tu as l'impression que de, de tout, du coup, de un peu de tout porter, de tout. Oui, puis de, de tout gérer, d'en fait, et... faire
2: trop et du coup de pas faire un seul truc à fond quoi. Ma formation, enfin, euh, puis en plus moi je suis quand même, j'ai un métier opérationnel tout, depuis toujours et là je fais quand même une formation qui est quand même très portée sur l'intellect. Du coup, ça n'a rien à voir. Mais du coup, bah, j'aurais besoin d'être vraiment hyper dispo pour cette formation et de bosser et tout. Donc déjà, c'était assez frustrant parce que même si je l'ai réussi, je n'étais pas à fond dedans. Pareil, mon boulot, bon, mon boulot ça ne se passe pas bien du tout. Donc, euh, hein. et, et puis, bah, Joseph, j'arrive pas à être à fond avec. Et donc là, en fait, le problème, c'est que bah, mon boulot se passe très mal et que je ne peux pas arrêter parce que bah, Martin n'a pas de travail, que je suis le seul revenu, qu'on ne peut pas se permettre d'être au chômage tous les deux. Et du coup, c'est compliqué parce que bah, lui bah, cul culpabilise quand même de cette situation parce que même si c'est pas le responsable.
0: Mais ça, il te le dit, qu'il culpabilise, qu'il le vit mal Il l'exprime ou c'est toi qui le ressens
2: non, non, il ne l'exprime pas vraiment, mais enfin, ça se voit. Parce que les soirs où j'ai pu rentrer vraiment mal de mon travail, bah, du coup, je, je m'abandonnais complètement à lui et, et bah, il, me, enfin, il recevait tout. Et puis, il, a, et, enfin, il est super, hein mais bah, ouais, est, enfin, je le sens qu'il culpabilise beaucoup. Quoi.
0: Et est-ce que tu penses que toi, inconsciemment, tu lui en veux un peu Ne pas pouvoir vivre euh, vraiment euh, à 200% ta, ta reconversion, d'être obligée d'avoir toujours ce travail en plus que tu n'aimes plus
2: euh, Alors honnêtement, non. Je pense que je lui en veux pas. Après, je pense que ça me fait beaucoup de peine de le voir lui en souffrance en fait, parce que il est en souffrance de la situation et que de toute façon je sais qu'il y est pour rien. Donc, euh, enfin je veux dire, c'est lui, ça aurait pu être moi. Hein, euh. Voilà, heureusement, j'ai de la chance de garder mon emploi. Mais euh, non, c'est plutôt de la souffrance de le voir pas bien, de, de voir que du coup, bah, il n'arrive pas à... En fait, j'ai pas l'impression d'avoir le Martin, euh, enfin, mon Martin, quoi. Parce que avec, avec Joseph, bah, du, fin, du coup, il a moins de patience, il va beaucoup plus s'énerver. Même avec moi, je le sens pas bien. Quoi. Il, il interprète tout ce que je dis parce qu'en fait, parce qu'il est mal. Je sens qu'il y a un mal-être au fond, quoi. Et c'est ça qui est plus... Euh, dur et que bah surtout quand on est un peu impuissant face à ça c'est plus compliqué à gérer quoi
0: ouais bien sûr et, et le, le côté euh, euh, parce que tu, tu nous l'as exprimé quand on parlait euh, en amont de l'épisode que vous étiez un peu dans un schéma euh, familial inversé
2: ouais bah complètement complètement dans le sens où euh, bah, là c'est moi qui bosse comme une dingue et c'est lui qui du coup est à la maison qui gère toute la maison bon, c'était déjà bien réparti mais alors là du coup c'est lui qui fait tout euh, et qui gère bah, beaucoup euh, Joseph qui clairement euh, fait tout et qui, qui est là et même bah, je pense que bah, inconsciemment en fait un, surtout pour un mec je pense que c'est plus difficile dans ce sens là parce que bah, c'est pas le schéma qu'on a eu c'est pas ce qu'on souhaite spécialement hein.
0: Donc ça tu, tu sens que c'est pas forcément très bien vécu.
2: Non, puis euh, moi j'ai déjà remarqué même quand c'était l'inverse, quand j'avais une période de chômage, en fait, je pense que pour notre équilibre, on a besoin de travailler tous les deux. Pour l'équilibre du couple, de la famille, tout ça, on a besoin d'avoir une activité même si elle est pas très importante, mais c'est c'est hyper important pour nous et lui à la maison par exemple, il va moins euh, Enfin, je veux dire, moi, si je suis à la maison, je trouve mille trucs pour m'occuper, je veux faire du bricolage ou des trucs du genre, mais lui, il, il a pas trop de quoi se rattacher. Enfin, il fait pas mal de sport, mais surtout l'été, quoi. Enfin, là, il y a de la neige partout, donc euh, pas trop. Mais euh, du coup, il, il, il a moins d'échappatoire, en fait.
0: Donc, toi, déjà, de ton côté, c'est compliqué parce que tu as, as l'impression de cumuler beaucoup, de pas pouvoir t'épanouir et de donner à 200% dans ce, vers quoi tu voudrais tendre. Et à côté de ça, tu as un mari que tu sens pas, même pas, et c'est pas une question qu'il soit épanoui c'est même que tu sens malheureux et triste de cette situation. Et en plus, un petit garçon qui vous fait sentir que c'était vraiment mieux avant et que là, il... voilà c'est un peu dommage d'avoir perdu ce temps. De... Donc, vous êtes passé d'un temps béni de confinement quelque part, un retour à la réalité qui dépasse ce que vous attendiez, quoi. Et...
2: Non, pas vraiment. Bon, après, je vais dire qu'on a passé le tourbillon de la rentrée, ça a été très chaud, ça va quand même mieux. Je pense qu'on s'est un peu tous adaptés à ce rythme. Puis c'est compliqué, parce que du coup, vu que moi, je le sens pas hyper... Enfin, voilà, je veux pas non plus lui faire porter la responsabilité. Il y a des fois où je vais pas dire que mon boulot, c'est encore plus kata que kata. Et, que... Et du coup, je pense qu'il y a des trucs qu'on prend sur nous et qu'on garde pour pas blesser l'autre ou pas juste lui faire ressentir un poids supplémentaire. Mais bah, du coup, bah, bref, ouais, c'est pas nickel, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Vous accumulez. Et puis... Bon, merci beaucoup, euh, Juliette ça me permet voilà, de, de bien comprendre ce que vous vivez et donc merci de cette porte ouverte dans votre intimité de couple je vais passer la parole à Marie-Lise qui euh, voilà, va certainement euh, te donner des, des conseils et des, une analyse très concrète qui j'espère va pouvoir vous aider euh, tous les deux.
1: Merci beaucoup, Juliette, pour ce retour. Et puis, en plus, là, avec euh, toutes les informations sur le Covid, je pense que c'est des inquiétudes qui vont reparler à tout le monde, là, quand on voit ce qui se passe actuellement. C'est vraiment pas un climat euh, des plus agréables. Par rapport à, à tout ce que tu as pu dire, euh, j'ai relevé plusieurs choses, j'ai noté plusieurs euh, éléments. Je voulais revenir euh, en premier lieu sur cette, euh, les différentes phases et étapes de votre vie. Hein, bon, Bien sûr, à d'autres étapes avant, mais les, les dernières phases marquantes là qui ont été cette période de confinement et là de reconversion, je pense que c'est important déjà que vous puissiez euh, pleinement, elle a déjà beaucoup souligné Soizic, mais euh, comment ça a été euh, fructueux cette période de confinement où vous avez pu mettre en lumière des ressources que vous connaissiez de votre couple mais que vous n'aviez pas forcément expérimenté. Le fait de vivre en famille, d'être capable de créer des temps propices, de pouvoir vous harmoniser, enfin, je trouve que c'était un réel cadeau qu'il va falloir aussi euh, exploiter en fait. Dans le sens c'est quelque chose que vous vous doutiez de vos compétences de couple mais que vous n'aviez jamais mis en pratique, ça aurait pu totalement être à côté et faire une reconversion et en fait vous dire mais on s'arrache les cheveux quand on est tous les week-ends ensemble, c'est pas vivable, j'ai besoin d'avoir mon temps à moi. Donc je pense pouvoir peut-être aussi, là ça peut être quelque chose d'intéressant, de dire bah, qu'est-ce qu'on a aimé dans ce moment en confinement et qu'est-ce qu'on a fait, qu'on a particulièrement apprécié Vous avez beaucoup parlé de Joseph, de sa place, de votre place de parents, mais quel moment on a passé qui était particulièrement euh, riche ou je ne sais pas comment on peut dire euh, léger ou agréable avec Joseph et tous les deux que vous aviez réussi à mettre avec euh, peu de choses au final parce que pendant le confinement on était tous limités et qui vous a aidé juste pour relister un peu ces petits trucs que vous aviez bricolés et les, les remettre en lumière parce que c'est des choses que je pense qu'il vous manque aujourd'hui en fait. C'est cet effet de montagne russe aussi qui intensifie le mal-être actuel. Donc pouvoir lister juste un peu tout ça, revenir dessus et puis le, en fait ça, ça c'est une première étape juste pour pouvoir vous dire, euh, bah, je pense que ça engendre la souffrance aujourd'hui, mais c'est aussi grâce à ça que vous, vous voulez œuvrer vers du mieux en fait. Donc c'est euh, voir ça comme un réel pilier et pas un, une réelle chance d'avoir envie d'autre chose d'un ailleurs. Donc, pouvoir reparler aussi de ce moment-là, de qu'est-ce qui vous a tant plu, quels moments ont été euh, voilà, agréables, euh, qu'est-ce que vous avez fait, et voir, après, on, on en reparlera pour voir comment vous pouvez réinjecter de ça dans votre quotidien actuel. Donc, ça, ça a été un, un vrai levier, je pense, dans vos choix. Hein, tu l'as bien dit, j'ai noté, euh, l'envie d'une page qui se tourne, euh, plus vouloir de cette vie de famille euh, avec à travailler des week-ends, et vraiment de vous retrouver. Donc, ça a été vraiment euh, un moment marquant dans, dans votre histoire euh, de famille. Donc, pouvoir aussi, voilà, travailler sur, sur ça, cette période de, de, de confinement. Tu ne l'avais pas dit en, en aparté autant, je trouve. Là, je l'ai beaucoup plus entendu quand tu discutais avec Soazic. C'était aussi la culpabilité, en fait, en tant que parent, un peu vis-à-vis -vis de Joseph. Euh, J'avais cette sensation-là, moi, de... Euh... Ben, en fait, on s'est rendu compte qu'on était capable de lui donner beaucoup, que ce soit en termes d'amour, d'attention, et qu'on pouvait être des bons parents durant cette période de confinement. Et que cette, le fait de ne plus être sous un, un ciel aussi doré en termes d'organisation, il y avait beaucoup de culpabilité autour de ça. Le fait de ne pas pouvoir être autant disponible pour lui, de pas pouvoir être, être le parent qu'on aimerait être. Et là, c'était un peu... Comment vous pouvez en parler peut-être à deux Parce que tu dis que tu le ressens chez Martin, mais vous en parlez très peu au final, j'ai l'impression, tous les deux, de cette, de cette culpabilité qui vous invite Et, comment vous pouvez vous rassurer par rapport à ça Parce qu'en fait, c'est justement parce que vous êtes des bons parents et que vous voulez l'accompagner mieux et une vie meilleure que bah, vous êtes dans ce tourbillon de vie aussi, de remaniement professionnel. Et en fait, vous auriez pu très bien ne pas mettre d'énergie, dire bon, bon, on continue notre vie comme si rien n'était, il y a eu une parenthèse dans notre vie qui était le confinement, puis on repart. Alors qu'en fait, c'est parce que vous avez cette volonté de construire une vie plus agréable pour vous trois, certes là c'est coûteux en termes énergétiques et émotionnels, mais en fait, moi, ce que je veux te redonner, c'est vraiment, vous ne mettez pas de pression. Quoi. En fait, c'est génial ce que vous lui offrez et tout ce que vous mettez en place pour lui. Quoi. Vous auriez pu, euh, voilà, il aurait pu connaître ça jusqu'à ses 15 ans et puis connaître des parents dans, dans la restauration et que vous fassiez rien d'autre. En fait. Donc, vraiment pouvoir vous en parler tous les deux pour vous relâcher un peu cette pression. En fait, que c'est justement parce que vous voulez le meilleur pour lui, que vous avez envie d'être de bons parents, que bah, vous vivez ce moment qui est peut-être difficile. Et pouvoir en parler aussi avec Joseph, de dire, bah, on sait que c'est difficile pour toi. Mais tu sais, on a vécu une période où on était vraiment tous ensemble, pouvoir le matérialiser, mais avec des jeux. Et en fait, là, il y a une période qui est un peu où on doit euh, travailler pour organiser notre famille différemment. Et après, on aura quelque chose de peut-être de, de plus facile pour nous trois. Mais c'est une période qui est un peu compliquée. Mais on fait tout pour que ce soit plus facile. Et peut-être pouvoir vous le dire à trois, mais pouvoir en, en parler et, et vous sortir un peu de cette pression et de cette culpabilité que vous vous mettez. Donc, un peu un, quelque chose par rapport à ça. Et je repensais à ce que tu disais, euh, c'est trop pour moi, et cette impression d'être un peu partout et nulle part, et j'entendais aussi euh, avec Joseph que tu pouvais te mettre la pression en te disant bah, « je ne suis pas vraiment avec Joseph quand il a besoin de moi », comment vous pouvez justement faire un pont, là, avec ce que je disais avant, pendant euh, la situation de Covid, pour essayer de recréer peut-être sur ces week-ends que vous avez euh, maintenant, consacrés à votre famille à votre couple, comment vous pouvez peut-être vous dire vraiment, tous les samedis matins ou tous les dimanches matins, Enfin, quelque chose qui se ritualise pour aussi donner des repères à Joseph sur « là, je, vraiment, je m'engage à être pleinement disponible à Joseph et à notre famille à ce moment-là. » Et qu'on fasse quelque chose un peu qu'on ne fait pas ordinairement, mais qu'on faisait peut-être pendant le confinement, qui nous procurait du bien ou qu'on sait que c'est une activité qui nous plaît. Mais vraiment, te dire « là, tant pis, c'est dégueulasse à la maison, j'ai du travail. » Mais vraiment, là, on se dit « on a deux heures où on est tous les trois » Et on essaie de retrouver cet état un peu de plénitude qu'on arrivait à avoir quand on n'avait pas d'obligation, pas de pression pendant cette période confinée. Il faut vraiment pouvoir aussi là te dire, bah, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, et c'est comme ça, c'est un fait, et ça a l'air d'être plutôt clair pour toi, hein, le fait que tu es débordé, et que de toute façon, on ne peut pas faire autrement, et que c'est comme ça. Et de pouvoir te dire, bah, je, je me consacre vraiment deux heures pleinement à ça, pour au moins avoir l'impression, bah, dans ta semaine, tu te dis, bah oui, je n'ai pas été... Euh, Très disponible en tant que maman pour le coucher. J'ai pas aidé pour le repas, mais là, bah, ce week-end, j'étais pleinement là. Et c'est important pour moi qu'il y ait vraiment ce moment euh, où je suis pleinement disponible et je suis à ce que je fais et ça me convient. Et quitte à pouvoir aussi te dire, euh, bah, dans mon travail, je suis moins dispo. Bah, c'est pas grave. Je sais que c'est financier là, actuellement ce que je fais là. On s'en fiche. Et puis moi, là, les axes importants dans ma vie, c'est d'avoir au moins des moments. Euh, Certes, moins fréquent que ce que je souhaite, mais que je construis pour l'avenir avec ma famille et de construire ma formation. Je pensais à ça. Tu as beaucoup parlé de, de Martin, de, de, de ton époux. Enfin, C'était très beau comment vous en parliez, comment tu en parlais aussi, comment tu disais, Bah, on a un couple assez uni, on parle assez facilement, on se dispute peu. Du coup, ça a été hyper fluide, le confinement. Et en même temps, là, autant l'échange est facile et la communication est facile, et autant j'ai l'impression que quand vous êtes dans la peine tous les deux, c'est plus compliqué de pouvoir vous en parler parce que je ne sais pas si vous voulez vous protéger tous les deux. Donc indirectement, personne n'en parle. Mais peut-être essayer de faire autrement par rapport à ça parce que j'ai pas l'impression, en tout cas dans ce que tu relates, que ce soit ce qui fonctionne le mieux. Donc pouvoir essayer de l'inviter à parler de ses craintes et toi aussi de ta souffrance, mais que vous puissiez... Peut-être toi, en fait, tu peux démarrer à faire comme tu l'as fait avec nous, dire « bah ça me fait du souci de te voir mal en ce moment ». Enfin, hésite pas à m'en parler, je peux l'entendre, et je sais que c'est pas une période facile, mais on va l'affronter ensemble. On a réussi à affronter des périodes bien plus difficiles, enfin, ou deux périodes difficiles dans notre vie, on a affronté le confinement, on a affronté, euh, je ne sais rien, les premières années de mariage où il y a eu peut-être des, des événements marquants dans votre vie, mais dire, bah, tu vois, là, je vois que c'est compliqué pour toi, et je suis là aussi pour toi, et voilà, pouvoir peut-être essayer de, 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 moins être dans la surprotection de l'un de l'autre, parce que j'ai pas l'impression que ça fonctionne au final. <rire> peut-être, euh, voilà, pouvoir pas en faire, euh, faire ça autrement. Et je voulais juste ressignaler là, c'est autant pour toi que pour les personnes qui nous écoutent. Mais euh, le chômage, là, on en parlait avec des confrères lors de, de réunions, des réunions, c'est une période vraiment euh, très lourde psychiquement pour bon nombre de personnes parce qu'on se retrouve un petit peu euh, sans identité, on a un peu plus rien, quoi. Enfin, et, euh, et ça joue énormément sur l'estime de soi, sur le bien-être. Euh, donc pourquoi pas aussi l'inviter à lui dire, bah ça c'est pas facile le chemin, c'est une période compliquée, surtout toi qui as toujours travaillé, qui t'es toujours beaucoup investi, on a dans un schéma différent pour toi. Voir, je sais qu'il y, y a pas mal d'associations qui proposent des accompagnements psy euh, gratuits. Si est-ce qu'il il veut euh, tenter de voir un thérapeute ou avoir un. Vous l'avez beaucoup dit hein, durant une période, vous avez été accompagné, tu as eu un coach qui t'a aidé à trouver ta voie professionnelle. Lui il a eu un bilan de compétences. Et là, au final, où oui, il a un moment de creux où c'est compliqué professionnellement et où il y a un rythme intense, ben, il n'a plus vraiment de, de personnes sur qui s'appuyer. Donc ça pourrait être bien, euh, peu importe qui c'est hein, comme bien, mais qu'il puisse avoir une personne avec qui il puisse parler, se remettre en valeur en fait. Parce que c'est ça le propre du chômage, c'est qu'on se sent plus valorisé, parce qu'on n'a plus de, de choses dans lesquelles on excelle. Et là, c'est d'autant plus intensifié par rapport à ce que tu as dit, où j'ai relevé, tu as nommé, il se sent plus non plus forcément compétent en tant que père. Donc, il se sent même plus valorisé non plus dans ses fonctions paternelles, enfin en tant que père, ni dans sa profession d'hôtellerie. Donc, en fait, qu'est-ce qui lui reste pour se sentir bien et avoir de l'estime pour lui-même Ce qui baisse son moral aussi. Donc, forcément, s'il n'a pas le moral, ça joue sur toi. Hein, et inversement, ça fait un effet de contagion dans la famille. Et je me disais, tu peux le valoriser sur le fait, bah tu sais, on a un rythme de dingue là. Je sais que c'est pas confortable pour toi de pas travailler, parce que ça te ressemble pas. Mais tu sais, si t'étais pas là, bah ça sera encore plus dur pour moi en fait. Et euh, vraiment tout ce que tu fais, c'est vraiment aidant et euh, c'est vraiment nécessaire en fait. Peut-être que c'est pas l'équilibre idéal, mais comme le confinement, c'est pas un équilibre idéal et réaliste. Voilà, bah, c'est pareil, c'est pas un équilibre idéal et réaliste, mais c'est ce qui nous permet de pouvoir euh, avancer et cheminer vers nos projets de vie et nos rêves, quoi. Et là, peut-être l'inviter à voir, euh, tu disais qu'il n'avait pas beaucoup d'échappatoires, bah peut-être à réfléchir, qu'est-ce qu'il peut avoir comme échappatoire ou qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place pour euh, aussi euh, avoir un, un truc qui le valorise en dehors, hein. peut-être que c'est l'occasion de découvrir des sports divers, justement, qui puissent euh, lui plaire aussi. Peut-être l'inviter à avoir des projets un peu aussi différents, parce que c'est aussi une chance, euh, tourner ça un peu sur le lever de la chance, et bien, bah, en fait... Au final, c'est pas confortable être au chômage, mais c'est une chance que moi je sois débordée professionnellement et dans mes formations et que toi tu sois au chômage en même temps. Là. Parce que si toi tu étais à 100% aussi, ben en fait, je pourrais pas la faire ma reconversion là, en même temps. Donc euh, c'est peut-être pas confortable, mais c'est quand même, euh, au final, c'est quand même intéressant. Donc voir comment tu peux essayer de tourner ça là, dans la discussion sur euh, l'aspect positif de tout ce que ça apporte qu'il soit à la maison. Je pense que ça peut être une discussion là de avec lui aussi sur ce pour qu'il puisse se sentir mieux là en tant que père. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour lui là qui fait qu'il se sent moins bien Qu'est-ce qu'il pourrait faire différemment Enfin je... on n'a en pas parlé exactement donc j'ai pas d'exemple précis mais voir euh, qu'est-ce que lui il pense tu pourrais apporter ou qu'il pourrait mettre en place pour que ce soit plus facile quoi. Est-ce qu'il y a des choses peut-être un peu concrètes ou euh, qu'il aimerait faire ou est-ce que vous pouvez avoir de l'aide sur certaines choses, de sa famille, des amis ou ou qui rejoignent des groupes de personnes, des fois. Tu sais, je pense parfois, il y a des lieux où on peut se retrouver en... avec plusieurs parents et avoir les enfants. Ça peut permettre aussi d'avoir de... des projets. Est-ce qu'il veut justement l'initier à un sport Je pense à ça, là, comme tu disais qu'il faisait froid. J'ai beaucoup d'amis, ils initient leurs enfants à l'escalade. Tu vois, c'est chauffé, c'est facile. Enfin, tu vois, ça peut être un projet qui peut le stimuler à la fois en tant que père, canaliser aussi euh, votre fils. Enfin, peut-être voir un truc qui peut le stimuler, là aussi, pour le dégager un peu de tout ça. Voilà, mais enfin, vraiment, hein, j'ai trouvé que c'était un axe hyper important pour toi. C'était hyper touchant quand tu as dit euh, j'ai pas l'impression d'avoir mon Martin là. Enfin, c'était ça m'a beaucoup ému quand tu as dit ça parce que je sentais qu'au final c'était pas tant la pression et le rythme te dingue qui te touchait autant actuellement, mais c'était plus ça en fait. C'était de le voir mal et de te dire bah, on n'arrive plus à faire équipe comme on faisait. Donc je pense qu'il faut que tu puisses le dire là, que t'es vraiment touché par ce qu'il vit actuellement. Et qu'au final, t'as beau être épuisé, et râler le soir en rentrant parce que c'est un truc de dingue, mais ce qui te fait le plus de peine, c'est de le voir mal et que t'aimerais quoi En fait, vous puissiez reconstruire à deux cette, cette connexion et cette union pour pouvoir avancer sereinement. Parce qu'au fin... enfin, fond, tous les deux, vous savez qu'il y a une issue plutôt favorable, en fait. Enfin, je veux dire, si on y réfléchit bien, vous avez tout mis en place pour que ce soit positif. Donc, il y a pas de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison... Enfin, en tout cas, moi de l'extérieur, je suis très optimiste. <rire> Objectivement, je me dis que vous mettez tout en œuvre pour avoir une construction, en tout cas, qui soit en accord avec vos envies et votre volonté de, de vous aimer au mieux. Voilà, à peu près, j'ai un peu parlé vite aujourd'hui, mais euh, toutes les idées que j'avais en, en tête
0: quand je t'ai écouté il ouais, y, y a deux choses que, que je voudrais partager auxquelles j'ai pensé quand je t'écoutais Marie-Lise et après t'avoir entendu Juliette deux choses que, concrètes que vous pouvez faire c'est déjà vous féliciter mais vraiment en le verbalisant euh, tous les deux de cette prise de confiance que vous avez eue. Donc, ça, je pense que la prise de confiance pendant le confinement, il y a plein de couples qui l'ont eue, plein de familles. Mais vous, vous êtes passé à l'action. Vous êtes donné mmh. les moyens de vous dire ça, on ne veut plus du rythme d'avant. Et pourtant, tu vois, j'ai envie de vous dire, vous avez, vous avez la trentaine, vous auriez vraiment pu rester dans cette sécurité, quand même, même si c'était des rythmes qui vous convenaient pas forcément. Vous aviez une sécurité, certainement financière. Vous avez du travail. Vous saviez que, de toute façon, malgré ces périodes de confinement, c'est un travail que vous pouviez garder, parce que l'hôtellerie, comme tu disais, il y, a, il y a toujours de, des emplois possibles. Donc, et non, vous vous êtes dit, ça ne nous va plus, mais par contre, on se donne les moyens à un changement. Et ça, je pense que c'est important que vous vous félicitiez de ça. Évidemment que ça nécessite et que ça engendre une période plus délicate qui est celle que vous vivez actuellement, d'un rythme très tendu pour toi, d'une situation où lui est en attente d'avoir une reconversion concrète et d'avoir un nouveau travail, mais j'ai envie de dire on n'a rien sans rien. Hein. On ne change pas comme ça de vie, de rythme en claquant les doigts à moins de le faire chacun de son côté de façon très égoïste, mais à partir du moment où on veut le faire en couple et en famille, ça a forcément des incidences et ça, Marie-Lise l'a très bien dit, Et c'est toujours de réaliser pourquoi vous êtes dans cette période-là c'est pour un mieux et du coup dans cette période difficile que vous traversez, eh ben c'est d'avoir en tête le concept de faire équipe. De vous dire, eh ben, c'est pas confortable, mais on, on sait tous les deux pourquoi on le fait. Eh ben, on va faire équipe. Donc, euh, on va se, dans, dans la répartition des tâches, on va faire équipe. Dans euh, nos rôles de père et de mère auprès de Joseph, on va faire équipe. Pour euh, continuer à faire vivre notre couple, ce qui est pas forcément peut-être évident en ce moment, eh ben, on va faire équipe aussi. Tu vois, avoir ça en tête, ça va vraiment vous, vous fortifier. Ça va renforcer votre complicité. Et puis, je pense que vous allez plus vite voir, euh, en fonctionnant comme ça, euh, quelque part un peu le bout du tunnel parce que vous allez, en fait, égayer tout ça et plutôt que d'être dans le, un peu dans l'angoisse, dans le stress et du coup, parfois, dans, dans la tristesse, ben, vous allez remettre un côté très positif à cette situation. Donc, euh, essayez un peu de, de changer le, le, votre spectre, de, de, votre regard sur la façon de vivre et de voir cette situation. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment tous les deux, vous poser dans un contexte favorable. On a mis ce qui arrive, mais je pense que tu vois, avoir une vraie soirée où vous consacrez votre conversation à ça, en commençant par vous féliciter, pourquoi on en est là, euh, qu'est-ce qu'on veut, tu vois, vous redire vos objectifs et tout ce que Marie-Lise t'a donné comme idée, bah, le faire vraiment dans un cadre, que ce soit sur une journée, sur un déjeuner, sur une longue soirée, mais prendre ce temps, je dirais pas le faire un peu, tu vois, par-ci, par-là, par des par par petits trucs, mais vraiment poser, le moment concrètement, c'est ça qui fera que ça porte des, des fruits derrière et qu'il y aura un, un, un vrai impact. Voilà, alors on a beaucoup parlé toutes les deux. Évidemment, Juliette, on meurt d'envie de savoir comment toi, tu reçois tout ce qu'on a partagé avec toi.
2: Euh, bah déjà, merci beaucoup, euh, vous m'avez un peu émue quand même, hein. <rire> Non, en vrai j'ai noté plein de choses, c'est super, il euh, y a des choses que je savais déjà après que c'est bon de réentendre, euh, pas mal quand euh, Marie-Lise tu parlais sur la culpabilité, tout ça, la peine, nous c'est quelque chose, on ne sait pas très bien faire quand on est pédé, on a du mal à communiquer, et en fait on va mal quand l'autre va mal, et du coup, bah s'il y en a pas un qui tire la sonnette d'alarme, bah boule de neige quoi donc c'est bien de le entendre et d'en reprendre conscience et que voilà ne pas hésiter à se le dire que qu'on est là l'un pour l'autre que même si ça va pas voilà on est là enfin voilà comme fus' est on fait équipe même s'il y en a un qui, qui qui va pas fort bah voilà on continue.
0: Ouais, justement, tu vois, le, le, la notion de faire équipe. Quand il y en a un qui va pas bien, c'est vraiment que l'autre il est là pour équilibrer. Dire là, c'est toi qui va pas bien, et eh ben moi, je vais aller puiser dans mes ressources, dans mon énergie, pour justement compenser le fait que toi tu n'ailles pas bien. Et eh ben viens puiser dans moi, dans, dans tout ce qui va bien dans ma vie pour euh, à aller mieux, tu vois. Enfin, cette espèce de parce que c'est très beau, tu dis quand il y en a un qui va pas bien, l'autre va pas bien. Ça c'est c'est très beau effectivement, c'est ça d'aimer aussi hein. Évidemment qu'on ressent ça, mais d'essayer de se dire, tu vois, aller dans notre équipe euh, quand tu défailles, eh ben moi euh, je suis là.
2: Ouais. Bon, ça clairement, on a vraiment du mal. <rire> mais, mais on va on va y arriver hein, petit à petit. On a encore du temps devant nous. Non, après au niveau euh, des rituels en famille, ça bah Franchement, c'est quelque chose vraiment qu'on a gardé. Euh, on passe beaucoup plus de week-ends chez nous qu'avant, parce qu'en fait, bah, on a besoin. Et des week-ends tout seuls. Hein. enfermé tout le week-end. Euh, bon, on peut voir des copains de temps en temps. Mais on, on a besoin de ces moments que tous les trois, euh, voilà, qui sont assez cool et réguliers. Sinon, c'est vrai qu'au niveau de pour Martin, avoir une personne avec qui parler, Martin, il est pas mal médecine parallèle et tout. Donc euh, donc ça, il, il parle quand même pas mal, je pense. Après, pour le remettre en valeur, c'est vrai qu'il il, l'avait au début, euh, où il était au chômage, on a un ami qui est top pour ça, on l'appelle et on ressort du téléphone, tout roule. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je lui redise que bah, qu en fait qu'il qu'il n'est pas peur de s'appuyer sur ses amis qui sont là aussi bah, pour un peu euh, combler quand moi euh, je défaille un peu. Donc voilà, c'est s'appuyer sur son entourage, c'est quand même euh, important. Le rendez-vous il est bien évidemment prévu parce que nous c'est un moment qu'on adore surtout le bilan de fin d'année. Euh, on en a déjà fait des soirées de 31, hein, on kiffe. Et puis bah voilà, enfin ça va voilà permettre de de faire un point, de se revaloriser effectivement, parce qu'on le fait, mais c'est vrai qu'au quotidien, je pense que on peut quand même oublier peut-être un peu trop régulièrement de le, de, de le faire. Après, c'est vrai que au niveau de la prise de conscience sur le fait que, voilà, que s'il n'était pas au chômage, je ne pourrais pas faire tout ça, euh, moi j'en ai assez conscience et lui pas du tout. Et il a du mal à... Parce que je lui ai... Euh, la semaine dernière donc j'ai eu mon diplôme et je lui dis bah en fait merci parce que en fait on l'a eu ensemble ce diplôme il était la mélange. j'ai rien fait bah si en fait je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait euh, bah, si tu pas été là en fait sur toute la gestion de la maison de Joseph tout ça. Donc euh, ça voilà, il faut que je lui redise encore que que bah c'est un pilier pour tout ce que je fais. Quoi donc voilà c'est super après bah, j'ai bien l'intention qu'il écoute cet épisode peut-être et, et
0: excuse-moi je mm -hmm. te coupe mais tu vois pour, euh, pour dire ce que le fait que tu veux le, le remercier et bien appuyer sur que sans lui ce ne serait pas possible penser à son langage d'amour tu vois essayer de lui exprimer mm. via son langage d'amour si c'est les cadeaux bah, lui faire un cadeau pour cette occasion c'est un élément particulier ouais. je ne sais pas quel est son langage mais tu vois euh, réfléchir à ça la façon dont tu vas faire par son langage d'amour pour que ce soit encore plus puissant
2: euh, ouais je vais y réfléchir voilà, c'est non franchement, c'est super merci pour tout les bons conseils. Je garde en note et puis...
0: ouais, je crois que tu n'as plus qu'à qu'à agir t'as pas mal de clés, donc euh, oh voilà <rire> maintenant. Euh... Mais on sent que tu es une femme et derrière, que tu un homme qui, qui aimait passer à l'action et qui est pas là à attendre que ça passe. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, c'est ça qui, je pense, rend euh, lise très optimiste et, et bon, moi oui, non, aussi. Oui, non, après, euh, on est voilà.
2: optimiste, mais c'est vrai que là, c'est sur le moment. Mais Et d'ailleurs, euh, tu as dit quelque chose, je sais plus Marie-Lise je crois, quand euh, au mois de septembre, moi, j'ai eu quand même un gros coup de bas et c'est vrai que j'ai une amie qui m'a dit « Attends, tout ce que vous faites là, c'est normal en fait que ce soit difficile. » Et c'est normal que vous traversiez une période qui soit quand même, enfin pas facile, quoi. Et je pense qu'en fait c'est bien de se le redire des fois, ah, de dire bien. bah ouais, on, là on a mis un truc en place, c'est juste un peu la folie, et c'est pas facile, mais c'est normal. Et je pense que c'est bien d'en être conscient et de se le redire pour, euh, bah, pour pas perdre pied, quoi. Donc euh, ouais, c'était bien de redire ça. <rire>
0: Ouais, ben c'était bien pour conclure aussi euh, Juliette, voilà, c'est toi qui aura eu le le mot de la fin. Je suis sûre que ça va faire, euh, tu vois, ça va parler à beaucoup de ceux qui ont écouté cet épisode. En tout cas, viens nous donner euh, de tes nouvelles, des nouvelles de Martin, de Joseph, de votre petite famille. Euh, on aime bien ah, voilà pour voir euh, suivre euh, après. Merci à toi de ta confiance. Merci Marilise ben, pour euh, voilà, c'était c'est toujours passionnant. Merci à tous pour votre écoute. Et je pense qu'on vous donne maintenant rendez-vous en 2022 pour euh, les prochains épisodes d'au cœur du couple.
1: Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur au coeur du couple gmail.com
0: ou via Instagram sur la page au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.